0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumost'un 32. bölümüne hoş geldiniz. Pinduoduo bölümü sonrası Fikrin Türkiye'de çalışacağı üzerine benimle benzer düşüncelere sahip çok sayıda mesaj aldım. Sizlerden bölüm sonrası gelen geri bildirimleri okumak benim için ayrı bir keyif. Lumost'u sosyal medya hesaplarınıza paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ekiş Sözlük ve Apple Podcast'te Lumos başlığı altına bıraktığınız yorumlar beni ayrıca motive ediyor. Lumos'un tüm bölümlerine, dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumos.net üzerine ulaşabilirsiniz. Dikkatimi çeken güncel gelişmeleri yine ilk sezonda olduğu gibi kısa yorumlarla takip etmek isterseniz de sizleri Lumos'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarında bekliyorum. Çin dosyasının bu bölümünde konuğumuz 225 milyar dolarlık piyasa değeriyle Alibaba ve Tencent'in ardından Çin'in halka açık en değerli 3. şirketi olan Meituan Dianping. Pandeminin başladığı Mart ayından bu yana piyasa değeri yaklaşık 4 katına çıkmış bir şirketten bahsediyoruz. Son bir yıl içinde işlem yapan farklı kullanıcı sayısı 450 milyondan fazla. Bu kullanıcıların ortalama sistemden aldığı servis sayısı ise 25. Platformunda 6.3 milyondan fazla aktif satıcı bulunuyor. Şirket, Çin'de 2800'den fazla şehir ve bölgede faaliyet gösteriyor. Bu rakamlar. Karşımızda korkutucu bir devin olduğunu anlatmak adına yeterli muhtemelen. Bu bölümde planımız nasıl? Önce Meituan'ın kurucusu Van Shing'in hikayesine bakıyoruz. Meituan öncesi Amerika'da başarılı olan girişim fikirlerini nasıl Çin'e uyarladığını konuşuyoruz. Çin'in Yelp'i, Dianping ile Meituan'ın birleşmesinin her ikisi için de neden bu kadar önemli olduğunu çözümlemeye çalışıyoruz. Bölümün ikinci kısmında ise Meituan, Dianping için söylenen hizmet sektörünün Amazon'u tanımını açacağız. Meituan Dianping'in gelirlerinin yaklaşık %60'ını oluşturan yemek dağıtım işinde dünyadaki benzerlerine göre neyi farklı yaptığını anlamaya çalışacağız. Bölümün son kısmında ise Meituan Dianping'in farklı hizmetleri teker teker platformuna nasıl dahil ettiğini anlamaya çalışacağız. Şirketin gelecek adına taşıdığı riskleri ve buna karşılık sahip olduğu avantajları konuşarak podcast'i kapatacağız. Hadi başlayalım. kadar konuk ettiğimiz Jack Ma ve Colin Huang'ın aksine bugünkü kahramanımız Wang Xing oldukça varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. 1979 yılında Fujian eyaletinde doğan Wang zengin bir iş adamının oğlu. Başarılı bir öğrencilik hayatı olan Wang 2001 yılında mühendislik alanında Çin'in MIT'si olarak bilinen Tsinghua Üniversitesi'nden elektronik mühendisliğinden mezun oluyor. Sonrasında ne oluyor? University of Delaware'de Bilgisayar mühendisliği alanında doktora yapmak için Amerika'ya gidiyor. Bu dönem Amerika'daki girişimcilik ateşinden çok etkileniyor. 3 yıl sonra oldukça cesur bir kararla doktorayı bırakarak Çin'e geri dönüyor. Wang 2004 yılında Pekin'e döndüğünde mezun olduğu Tsinghua Üniversitesi'nin yakınında bir daire kiralıyor. İşte bu dairede Amerika'da o dönem popüler olan Çin'de tutabileceğini düşündüğü fikirleri hayata geçirmeye başlıyor. İlk denemesi bir Fransitar klonu, ismi... Birçok arkadaş anlamına gelen Do Do Yu. Yine aynı dönemde deniz aşırı Çinli öğrencileri hedef alan to isimli bir sosyal ağ denemesi daha yapıyor. Ama bu iki projede de hayal ettiği başarıyı yakalayamıyor. 2005 yılına geldiğimizde bu kez öğrencileri hedefleyen bir Facebook klonu yaratıyor. Kampüs içinde anlamına gelen Zayonia isimli bir sosyal ağ bu. Bu döneme Venge ilk kez istediğini vermiş gibi. Bu arada klon derken birebir aynı görüntüyü kopyalamaktan bahsediyorum. Facebook'un üniversitelerdeki güçlü başlangıcına benzer şekilde kısa sürede on binlerce kullanıcıyı platforma çekiyor. Ancak deneyimsiz bir girişimci olarak Wang finansman sorunuyla karşılaştığında çözüm üretmekte zorlanıyor. Bir yıl sonra 2 milyon dolar karşılığında şirketi satmak zorunda kalıyor. Wang'in buradan aldığı bir ders var. Büyümek istiyorsa sürekli olarak yeni sermaye bulmak zorunda. Bu satış sonrası Wang Amerika'da popüler hale gelen fikirleri Çin'e uyarlamaya devam ediyor. 2007 yılına geldiğimizde sıradaki şanslı uygulama kim? Twitter. Wang, Fanfu isimli bir Twitter klonu yaratıyor. Fenfu 2 yıl içinde milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı başarıyor. Ama uygulamanın popülerliği arttıkça platformda yazılanlar Çin hükümetini rahatsız etmeye başlıyor. 2009 yılına geldiğimizde Çin hükümetinin kararıyla uygulama kapatılıyor. Yıllar içinde tekrar açılsa da uygulama eski popülaritesinden oldukça uzak kalıyor. Wang'in burada aldığı ders ise siyasi iduarlığın önemi oluyor. Ek bir bilgi olarak Fanfu'nun kapatılmasından birkaç ay sonra Çinli medya şirketi Sina Corp, Sina Weibo isimli bir başka Twitter klonu yaratıyor. Bugün milyonlarca kullanıcıya sahip bu uygulamanın %32'si de Alibaba'ya ait. Wang Qing'in, Amerika'da başarılı olan fikirleri Çin'e uyarlama stratejisi onun bir süre sonra Copycat rakabı almasına da yol açıyor. 2010 başlarında Amerika'da kupon çılgınlığı var. Ben Xing için kopyalanacak bundan daha iyi bir fikir yok. Ancak bu kez kopyalamak konusunda yalnız değil. Yüzlerce farklı uygulamayla rekabet etmek zorunda. 2010 yılının mayıs ayında Wang, Rupon Clone'u Meituan'ı hayata geçiriyor. Meituan Çince güzel anlamına gelen Mei ve birlikte anlamına gelen Tuan kelimelerinin birleşimi. Wang Xing'in geçmişten aldığı iki ders bu zorlu rekabette ona avantaj sağlıyor. Meituan onun için ulusal ölçekte çift taraflı bir platformu nasıl verimli bir şekilde yönetebileceğini öğrenme deneyi aslında. 2013 yılına geldiğimizde Meituan grup satın alma stratejisinin doğal bir uzantısı olarak online yemek dağıtım hizmetine de başlıyor. Ancak yemek dağıtım işinde iki önemli oyuncu daha var. Kimler bunlar? Baidu Delivery ve Alibaba destekli Elema. Bu iki oyuncu da kendisinden çok daha önce başlayarak önemli bir yol kat etmiş durumdalar. Meituan'ın rakiplerine göre en önemli avantajı ise bağımsız olması. Baidu Delivery tamamen Baidu Grup tarafından kontrol ediliyor. Alibaba da Eleman'ın yönetiminde doğrudan söz sahibi. Yani her iki rakibi de bağlı oldukları grubun genel stratejisinden etkileniyor. Meituan bağımsız karar alabilmesinin avantajını 2015 yılında Dianping ile birleşme kararı alırken fazlasıyla yaşıyor. Şunu söylemeliyim ki Wang Xing'in yaklaşımı normalde o hayal edilen seksi girişimcilik türü değil. Hatta ilk zamanlarda yasal sınırı aşabilecek kadar rahatsız edici bir kopyalama söz konusu. Ancak başarı için yenilikçi olmanın her zaman gerekli olmadığının da çok güzel bir örneği. Neyi ne zaman kopyalayacağını ve nasıl uygulayacağını bilmenin de oldukça etkili olabileceğini ispatlıyor bizlere Wank. Hemen hemen herkesten daha iyi kopyalama becerisine sahip olduğunu da Maitre'in öncesi defalarca göstermişti zaten. Meituan'ın kurucusu Wang Xing'in hikayesinden ve Meituan'ın ilk yıllarından bahsettikten sonra çok kısa Çin'in yelp'i Dianping'e de bir bakalım istiyorum. Dianping, Çince'de yorum ya da değerlendirme anlamına geliyor. 2003 yılında Tao Zeng tarafından kuruluyor. Tao Zeng, Wharton MBA'li bir isim. Wang Xing ile Tao Zeng benzer tarihlerde kendi şirketlerini kurmak için Amerika'dan Çin'e dönüyor. Tao'nun Wang'dan farkı, Amerika'daki bir fikri kopyalamak yerine Tamamen orijinal bir fikirle girişimini başlatması. Dianping'e Çin'in Yelp'i desek de Yelp Dianping'den bir sene sonra kuruluyor. Çok kısa sürede özellikle Çin'de birinci kademe şehirlerde yaşayan kullanıcılar için popüler bir şehir hayatı rehberi haline geliyor. Yıllar içinde Dianping'in mobil versiyonda çok başarılı olunca uygulama başta Tencent olmak üzere önemli oyunculardan yatırım alıyor. Buna paralel şekilde Amerika'daki grup satın alma furyasından da etkileniyor Dianping. Bu noktada bir tarafta Meituan var, diğer tarafta Dianping var. İki şirketin birleşmesi önemli bir sinerji potansiyeli de vaat ediyor. Dianping, Meituan'ın çift taraflı platform stratejisi için çok önemli bir tamamlayıcı. Geleneksel olarak tüm yemek dağıtım şirketleri yalnızca tüketici tarafına odaklanıyorlar. Dianping ile birleşmek Meituan'a platformun tedarikçi tarafında da avantaj sağlıyor. Restoranları ve satıcıları platforma çekmek ya da platformda tutmak için çok geniş bir verisiyetine sahip oluyor. Meituan ikinci ve üçüncü kademe şehirlerde daha popülerken, Dianping en çok birinci kademe şehirlerde kullanılıyor. Grup satın alma tarafında ise birbirlerinin rakibi durumundalar. Grup satın alma uygulamalarının ortak özelliği ne? Uygulamaya kullanıcı çekebilmek adına kullanıcılara sağlanan avantajların zaman zaman abartılıyor olması. İki uygulamada pazar payı kazanabilmek adına çok agresif kampanyalar yapıyorlar. İş artık öyle bir noktaya geliyor ki iki şirket içinde birleşmekten farklı bir çözüm görünmüyor. 2015 yılında bu iki dişli rakibin güçlerini birleştirmeye karar vermesi yeni bir süper app'in de ortaya çıkmasını sağlıyor. Birleşme sonrası ana iş, grup satın alma ve yemek dağıtım işi iken yavaş yavaş yemek siparişinden ev temizliğine kadar günlük hayatta ihtiyaç duyduğumuz hizmetlerin çoğunu sağlayabilen bir süper app'e dönüşüyor. Bu arada Dianping'in ana yatırımcısının Tencent Meituan ana yatırımcısının da Alibaba olduğunu söylemiştim. Önceki bölümlerden Alibaba ve Tencent'in birbirlerini ana rakip olarak gördüğünü, aynı şirkete yatırım yapmaktan da kaçındıklarını hatırlarsınız. Meituan-Diamping birleşmesi sonrası yolları kesişen bu iki şirket, bu açıdan da ilginç bir hikaye sahip. Alibaba ve Tencent, yatırımı yaparken koyduğu görünmez kurallardan biri, platformda sadece kendi ödeme sistemlerinin bulunması. Ancak Meituan tarafından bakınca, Sadece Alipay ile ödeme almak, özellikle rakipler birden fazla ödeme seçeneği sunduğunda rekabet gücünü azaltıyor. Tencent'in WeChat Pay'i Alipay'e göre çok daha uygun komisyon oranları sununca, Meituan'ın WeChat Pay'i de ödeme alternatifleri arasında eklememesi düşünülemez zaten. E, bu Alibaba ile Meituan arasındaki gerginliğin de temel sebebi oluyor. Alibaba'nın yeni perakende stratejisinde yemek dağıtım işinin ne kadar önemli olduğunu Lumos'un 30. bölümünde uzun uzun konuşmuştuk. Alibaba uzun vadede kontrolü tamamen eline alamayacağı bu yapıda Meituan'da kalmayacağının sinyalini birleşmeden hemen sonra veriyor. Alibaba Tencent'in aksine finansal bir yatırımcı olmaktan çok karar alma tarafında aktif olmak istiyor. İlerleyen yıllarda da Alibaba Meituan'daki tüm hisselerini satarak Elama isimli yemek dağıtım şirketinde yatırımlarını arttırma kararı alıyor. 2018 yılına geldiğimizde Çin tarihinin en büyük satın almalarından birini görüyoruz. Alibaba 9,5 milyar dolar karşılığında Elema'yı tamamen satın alıyor. Alibaba'nın bu stratejisinde belki de en karlı çıkan şirket Tencent. Bugün Mainstream Diyanping'in yaklaşık %20'sine sahip olan Tencent'in elindeki hisselerin değeri yaklaşık 45 milyar dolar. SuperApp'lerin en bilinen özelliği başlangıçta fiyat performans üzerinden kullanıcıları ikna etmeleri. Özellikle 3. ve 4. kademe şehirlerde bulunan fiyat odaklı müşterileri cezbetmek istiyorsanız... Başlangıçta para yakmak zorundasınız. Bu sayede pazar payınızı hızla arttırabilir, rekabette rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz. Meituan Diyanping'in bu anlamda gelmiş geçmiş en agresif stratejilerden birini izlediğini söylemeliyim. Bugün Meituan Diyanping'i Çin'de hizmet sektörünün Amazon'u olarak tanımlıyoruz. Bu arada Amazon'un işin başlangıcında gelir veya kar vaadi olmaksızın hızla genişleme stratejisini Meituan de aynen izliyor. Şimdi podcast'in ikinci kısmında hizmet sektörünün Amazon'u tanımını biraz daha açma vakti. Şimdi size bir dizi uygulama sayacağım. Yemek dağıtım işinde Dordash, araç paylaşım işinde Uber, grup satın alma işinde Groupon, bisiklet paylaşım işinde Lime, uçak rezervasyonu işinde Kayak, otel rezervasyonu işinde Booking... Restoran değerlendirmesi işinde Yelp, sinema bileti satın alma işinde Fandango, temizlik, tadilat, nakliyat, usta bilma gibi alanlarda TaskRabbit. İşte tüm bunların tek bir uygulamada birleştiğini düşünün. Normalde tek bir işe uzmanlaşmış uygulamaların çok daha başarılı olması beklenirken Meituan Dianping bu kadar farklı hizmeti bir araya getirip her birinde de hatırı sayılır bir pazar payına ulaşmayı başarıyor. Küçük bir tüketici grubunun tek bir problemini çözmek yerine çok geniş bir tüketici grubunun bir cüzüne farklı sorununu çözmek Çin'de büyümenin anahtarı durumunda. Yani o ilk bakışta akla gelen odaklanma probleminin aksine birbirinden beslenen bir uygulamalar bütünü gibi mechan on Şirket bu kadar farklı hizmeti aynı anda verebiliyor olduğu için kullanıcıları da daha iyi tanıyabiliyor. Konum tabanlı olarak her kullanıcının neyi tercih edebileceğini belki Alibaba'dan bile daha iyi bilebiliyor. Kullanıcılarınızı bu kadar iyi tanıdığınızda hem reklamların performansı artıyor, hem de kişiselleştirilmiş günlük fırsatlar sunabiliyorsunuz. Mateo and Jamping gelirlerini çeşitlendirmek adına çok farklı iş kollarında faaliyet gösterse de, şirketin gelirlerinin yaklaşık %60'ı yemek dağıtım işinden. Koyutu 19 sonrası bir miktar düşüş yaşasa da %18'i otel ve ulaşım rezervasyonu işinden, Geriye kalan %22'lik kısmı da bisiklet paylaşımı gibi, temizlik, tadilat, usta bulma gibi işlerin bütünleştiği yeni inisiyatiflerden geliyor. Covid-19 sonrası yemek dağıtım işi hiç olmadığı kadar popüler bir hale gelmiş durumda. Fiziksel mağazalar kapandığı için giderek daha fazla insan online sipariş vermek konusunda istekli. Ancak yemek dağıtım işinde karlılığa ulaşmak göründüğünden çok daha zor. Hatta Lumos'un ilk sezonundaki Uber bölümünden Yemek dağıtım işinin karlılık adına ne kadar problemli olduğunu hatırlarsınız. Uber Eats şirketin büyüme hikayesinde çok önemli bir yere sahip olsa da kârlı hale dönüşmesi pek kolay değil. O zaman kritik soruyu soralım. Dünyada benzerlerinin karlılığa ulaşamadığı bu alanda Meituan Dianping neyi farklı yapıyor? Bir başka soruda şu. Yemek dağıtım tarafında Alibaba'nın eleması var. Otel rezervasyonu tarafında Çin'in bugün komu trip var. Bu kadar önemli oyuncuların olduğu pazarlarda Meituan Dianping nasıl hakimiyet kurabiliyor? Yemek dağıtım işinde başarmanın tek bir yolu var. Pazara hakim olmanız gerekiyor ve ölçek üzerinden optimizasyon yapmanız gerekiyor. Restoran incelemeleri, kuponuyla satın alma ve eve teslim hizmetlerini tek bir çatı altında birleştiren Meituan Dianping, 2015'ten beri bu alanın lideri durumunda. Ali Baba'nın devre dışı kalmasıyla Tencent'in desteğini tamamen arkasına alan Meituan Dianping, WeChat ile de büyük ölçüde bütünleşiyor. Kullanıcılar aldıkları hizmetler için doğrudan WeChat Pay hesapları üzerinden ödeme yapabiliyorlar. Çin'de yemek dağıtım endüstrisi değişen tüketim alışkanlıklarının ve halkının daha yüksek harcama gücünün etkisiyle güçlü bir büyüme gösteriyor. Hatta öyle bir noktaya gelmiş durumdayız ki Çin bu alanda açık ara lider durumda. Çin'de yemek dağıtım sektörünün büyüklüğü 46 milyar dolar iken ABD yemek dağıtım sektörünün büyüklüğü 24 milyar dolar. Çin'in yemek dağıtım endüstrisinin nispeten genç olmasına rağmen bu büyüklüğe ulaşması pek çok kişi için sürpriz gelebilir. Ancak Meituan Dianping ve Ele.me arasındaki rekabet sektörü de pozitif anlamda besliyor. Her iki şirketin de yürüttüğü agresif genişleme planlarının sonucu olarak Çin'in yemek dağıtım endüstrisinde Meituan ve Ele.me arasında bir düopol var. Bu iki şirketin 2019 yılındaki toplam pazar payı %90'ın üzerinde. İkili arasında %65 ile pastanın büyük kısmını meytuan alıyor. Pazar böylesine bir büyüklüğe ulaşmasına rağmen henüz yavaşlama belirtisi de göstermiyor. Gelirin önümüzdeki 5 yıl içinde yılda %10'a yakın bir oranda büyümesi bekleniyor. 2024 yılına geldiğimizde ise 60 milyar dolarlık bir pastadan bahsediyoruz. Bu büyümenin altında yatan ilk sebep Humost'un ikinci sezonunda sıklıkla vurguladığımız değişen tüketim alışkanlıkları. Geçmişin tam tersine özellikle Y ve Z jenerasyonu yemek dağıtımı gibi talep üzerine hizmetlerin rahatlığı için daha fazla ödeme yapmaya istekliler. Bu değişimin altında yatan bir başka sebep ise Çin ekonomisinin daha fazla tüketime dayalı hale gelmesi. Çin ekonomisi büyüdükçe insanların harcanabilir gelirleri artıyor. Bu da toplam tüketimin büyümesine yardımcı oluyor. Meituan Dianping'in super app yaklaşımı yemek dağıtım işinin karlı hale dönüşmesinde belki de en önemli rolü üstleniyor. Örneğin Yelp kullanıcılarıyla karşılaştırıldığında, Meituan kullanıcıları 3 kat daha fazla zaman geçiriyorlar uygulamada. Yine önceki bölümlerden Çinli tüketicilerin satın alma kararında okudukları değerlendirmelerin ne kadar önemli olduğunu hatırlarsınız. Diyanping'in en iyi restoranlar, ziyaret edilmesi gereken yerler, en iyi oteller gibi uzmanlar tarafından oluşturulmuş listeleri de kullanıcıların uygulamaya daha fazla güvenmesini sağlıyor. Şirketin bu kadar farklı hizmete ulaşma şansı vermesi kullanıcıların bağlılığını arttırmak konusundaki en önemli avantajı oluyor. Buna benzer bir durumu Grab gibi başka süper app'lerde de görüyoruz. Bu arada Uber'in neden bir başka yemek dağıtım şirketi Postmates'i satın aldığı sorusunun cevabının da daha yüksek bir hacme ulaşmak olduğunu biliyoruz zaten. Meituan Dianping'in bir başka artısı da hali hazırda sahip olduğu kullanıcı tabanı. İki şirketin birleşmesinin en büyük faydalarından biri ülke geneline yayılan bir kullanıcı tabanına ulaşılması oldu. Meituan'ın ikinci ve üçüncü kademe şehirlerde sahip olduğu kullanıcı tabanı, Dianping'in daha çok birinci kademe şehirlere yoğunlaşan kullanıcı tabanıyla birleşince Çin geneline yayılan bir kitle oluştu. Meituan Dianping'e neden hizmet sektörünün Amazon'u dendiğini anlayabiliyoruz artık. Şirketin gelirlerinin yaklaşık %60'ını oluşturan yemek dağıtım işini de öğrendik. Artık son kısımda farklı hizmetleri teker teker platformlara nasıl dahil ettiğini anlamamakta. Yemek dağıtım pazarındaki hakimiyet sonrası bir sonraki adım ise süpermarketlerden taze ürünlerle dahil olmak üzere diğer gıda maddelerinin dağıtımına doğru genişlemek. Zamanı olmayan beyaz yakalar var. Ölü yemeğiyle birlikte meyve istiyorlar. Ya da akşam yemeği pişirmek için eve taze sebze siparişi veriyorlar. Bütün bunlar Maytuan için çok güzel fırsatlar. Bu işte Instacart kopyası gibi görünse de Maytuan buradaki sinerji fırsatından sonuna kadar yararlanıyor. Data perspektifinden bakınca Maytuan'ın araç paylaşım işine girmesi de çok mantıklı görünüyor aslında. Elinde araçları besleyebilecek çok kapsamlı bir data var. Bu sayede araçların hangi saatte hangi bölgede olması gerektiğini, A noktasından B noktasına gidebilmek için en uygun rotanın ne olduğunu çok daha iyi tahmin edebiliyor. Meituan bu fırsatta pas geçmeyerek 2017 yılında birkaç şehirde araç paylaşımına başlıyor. Lumos'un 15. bölümünde Meituan'ın araç paylaşım işinde Didi'den nasıl pazar payı çaldığını uzun uzun konuşmuştuk. Didi, Çin'in en büyük araç paylaşım platformu. 2015 yılında Didi ilk olarak rakibi Quadi ile birleşiyordu. Sonrasında da Çin'deki en büyük rakibi Uber ile girdiği mücadeleyi kazanarak rakibinin tüm operasyonlarını devralıyordu. Rekabet ortadan kalkınca en büyük gider kalemlerinden biri olan sürücülere ve yolculara yönelik teşvikleri azaltabildi. Bu sayede ne oldu? marjlarını arttırdı, karlı bir platforma dönüştü. Her şey mükemmel gidiyorken 2018'in başlarında Maitian Diyamping'de. Pekin'de kendi araç paylaşım sistemini kurdu. Başlangıçta sürücülerden hiç komisyon almadı. Sonrasında sadece %8 komisyon aldı. Buna karşılık Didi'nin komisyon oranları %20'lerdeydi. Meituan'ın böylesine cömert olması onun çok hızlı bir şekilde pazar payı kazanmasını sağladı. Meituan Didi'nin her zaman yapmak istediği o bisiklet ve araç paylaşım işini de birbirine entegre etti. 2018 yılında Mobile satın alarak bisiklet paylaşım işinde de var oldu. Covid-19 sebebiyle araç paylaşım işinin yaşadığı daralma Maytuan'ı bir miktar negatif etkilese de normalleşme sonrası burada da büyümeye devam edecektir. Şirketin sonraki hamlesi ise otel rezervasyon işinde oldu. 2017 yılında Priceline'dan aldığı stratejik yatırım sonrası platformuna binlerce otel ekledi. Meituan'ın hali hazırda sahip olduğu o kullanıcı tabanı Çin'in Booking'i Sea çok hızlı bir şekilde rakip olabilmesini sağladı. Tüm bunlar çok pozitif görünüyor. Peki Meituan Dianping'in gelecek adına taşıdığı en büyük riskler nedir? Burada ilk akla gelen Çin içerisinde kullanıcı tabanını büyütmek adına çok fazla yerinin kalmaması. Çin'deki mobil internet kullanıcılarının büyümesi yavaşladıkça Meituan'ın gerilerini arttırmak için kullanıcıların işlem sayısını ya da işlem hacmini arttırmaktan başka çaresi kalmıyor. Meituan adına bir başka risk de Tencent ile kurduğu organik bağ. Meituan diamping büyüdükçe ister istemez Tencent'in sınırlarına girmeye başlıyor. Şu an için bir problem olmasa da Meituan'ın WeChat'i daha fazla tehdit etmesi bu ilişkiye zarar verebilir. Ama her şeye rağmen Meituan'ın iş modeli olarak WeChat'e bağımlılığının Pinduoduo'ya göre çok daha düşük olduğunu söylemeliyim. Önümüzdeki yıllarda Meituan diamping'i Alibaba ve Tencent ile birlikte büyümek için çok daha fazla yatırım yaparken görebiliriz. Bu risklere rağmen, Meituan'ın belki de en önemli avantajı, super app olarak yarattığı etki. Çin dışındaki dünyada arama motoru üzerinden şekillenen bir trafik söz konusu. Ama Çin'de kullanıcıların ilk baktıkları yerler arama motorları değil. Çin'in Google'ı, Baidu bu yüzden her geçen gün daha fazla darbe alıyor. Bu kadar farklı sayıda hizmeti bir arada sunmanın size reklamlar üzerinden de yarattığı bir gelir potansiyeli söz konusu. Uygulama büyüdükçe, uygulama içindeki satıcılar daha az görünür oluyor. Birçok yeni satıcı satışlarını arttırmak için uygulamada görünürlüğe ihtiyaç duyuyor. Lumos'un 30. bölümünü dinleyenler için bu strateji tanıdık gelmiş olmalı. Aynı Alibaba'nın Taobao'su gibi platform büyüdükçe reklam gelirleri de artıyor. Bir restoran reklamlı öne çıktığında, Rakiplerinin de reklam vermekten başka şansı kalmıyor. Süper app'ler doğru tasarlandığında hem şirketin kendisi için hem de tüketiciler için ne kadar faydalı olabileceğinin çok başarılı bir örneği Maito and Eğer başlangıçta aynı anda onlarca hizmeti bir arada sunmaya çalışsaydı muhtemelen bugünkü noktaya gelemezdi. Ama yemek dağıtım işinde çok büyük bir kullanıcı tabanına ulaştıktan sonra üzerine farklı hizmetleri eklemesi onun bir süper app olmasını sağladı. Meituan'ın çok fazla hizmet sunması satıcıların tüketiciye ulaşmaları için birden fazla kanal anlamına da geliyor. Çin'de bir restoran işlettiğinizi hayal edin. Daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek için Meituan üzerinden grupon benzeri fırsatlar yaratabiliyorsunuz. Uygulama içerisinde bulunan yorumlar arasında reklam verebiliyorsunuz. Araç çağırma hizmetiyle kullanıcıların restoranınıza ücretsiz gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Meituan size birçok farklı kanaldan müşteriye ulaşma şansı tanıması, onun Google benzeri bir arama motorundan çok daha işlevsel kılıyor olabilir. Sonuç olarak Meituan Dianping hizmet sektörünün Amazon'u olma tanımını fazlasıyla hak like ediyor. Sunduğu her hizmet sizi platforma bir miktar daha bağlıyor. Meituan Dianping süper app olarak büyüdükçe tüketiciler yemek, yemek yemek, alışveriş yapmak, otel ayarlamak veya film izlemek konusunda platforma daha fazla güveniyorlar. Siz platforma bağlandıkça da Yeni hizmetleri porfiyerine ekleyebiliyor. Hangi restorana gideceğinize karar vermek için Meituan'ı kullanıyorsanız, aynı uygulama içinden tek bir tıklama ile o restorandan yemek siparişi vermeniz de mantıklı olmaz mı? Aynı şekilde otel ayarlamak için Meituan'ı kullanıyorsanız, uçuşu aynı uygulama içinden pekala rezerv edebilirsiniz. İşte tüm bunları düşününce Meituan Dianping'in nasıl 225 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştığını daha rahat anlayabiliyorsunuz. Önümüzdeki dönemde hizmet sektörünün Amazon'u Maytian H&M Diyamping'i yakından izlemeye devam edeceğiz. Haftaya küçük bir sürprizle görüşmek üzere.